0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión damas y caballeros nos encontramos en el episodio número 251 y en esta ocasión no nos acompaña nadie como se podrán dar cuenta pero no importa porque vamos a tener un programa bastante intenso en donde vamos a estar hablando en la primer parte de las noticias de la semana y en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de la vida moderna de Rocco, cambio de chip, la nueva película de Netflix, este invasor sim y el poder del florpus o enter the florpus y el portal mágico dependiendo como lo quieran este, mencionar. Y de igual manera vamos a estar hablando de la nueva película de Guillermo del Toro, bueno, producida por Guillermo del Toro y dirigida por André Oberdal. que es Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Así que vamos a tener un programa bastante cinematográfico en esta ocasión, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon el programa pasado y sobre todo a todas las personas que nos han dejado sus valoraciones que se han suscrito y demás, de verdad que lo apreciamos bastante, si todavía no te has suscrito al podcast te pedimos que si te gusta, si te agrada, si no te quieres perder ningún programa pues lo hagas ya que de esta manera al haber más interacción nos ayudas a llegar a más público ya que los algoritmos de iBox y Spotify se dan cuenta de que hay interacción por parte del de público para con el programa y así es como Empieza a empezar a rotar este programa para otros potenciales escuchas, de verdad que nos ayudarías bastante si te suscribes, si compartes, si comentas y demás. Y yo nada más para antes de iniciar pues te recuerdo nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr nos encuentras como Freak Noob News de igual manera puedes seguir nuestro canal en Youtube en donde todas las semanas actualizamos reseñas de películas y contenido que va exclusivo para la plataforma de igual manera en Facebook subimos algunos videos que compartimos tanto en Youtube como en, en, en el Facebook algunas fotillos interesantes en Instagram en Twitter así que estamos bastante activos en todas nuestras redes sociales eh, de verdad igual eh, nos haría un gran favor si se suscriben al canal de youtube ya que pues estamos estamos muertos en visitas en, en suscripciones así que sería de gran apoyo de todos ustedes si se llegaran a suscribir a este podcast al canal de youtube de este podcast y ya para cerrar pues de igual manera puedes escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche hora de la ciudad de México en front row radio estación de radio por internet que está haciendo bastante ruido actualmente con una gran variedad de programas bastante interesantes para todos los gustos, programas de rock, de terror, frikis como este, así que tiene un amplio catálogo de programas eh, Front Row Radio que los invitamos a escuchar y descubrir semanalmente, Freak Noob News lo transmiten los lunes a las 8 de la noche con retransmisión los martes a las 12 12 del mediodía y ahora sí sin más queridos amigos ya saben este vamos a iniciar con las noticias de esta semana. Y comenzamos con las noticias deseitas de la semana Y malas noticias para los fans de Krypton Y es que Syfy ha cancelado la serie basada en el planeta natal de El Hombre de Acero Krypton sufrirá su inminente destino ya que Syfy ha optado por cancelar la serie de dramas Centrada en El Abuelo de Superman luego de dos temporadas La decisión viene tan solo a unos días de que el show terminara las transmisiones de su segunda temporada el show producido por un estudio externo Warner Horizon no logró entrar en el gusto del público y el final de la segunda temporada tan solo atrajo 350 mil personas en reproducciones el mismo día, la temporada promedio solo 408 mil televidentes por episodio durante su segunda temporada un descenso pronunciado del de millón punto millones de televidentes que, que tuvo en la primera temporada. Krypton logró la renovación para una temporada 2 en mayo de 2018 luego de que el show marcó uno de los mejores estrenos de la cadena. El spin-off de lobo, el cual está en desarrollo en sci-fi, fue abandonado por la cadena. Sin embargo, los productores de Warner Horizon están buscando vender el proyecto a otros canales de distribución. El personaje, interpretado por Emmett Jet Skadan fue presentado en el primer episodio de la segunda temporada de Krypton. Esto marca el tercer show basado en cómics que sci-fi cancela en fecha reciente sumándose a las cancelaciones de deadly class y happy damas y caballeros en lo personal no me llamaba la atención esta serie no le veía caso en lo más mínimo verla ya que aunque la anunciaron como precuela directa de lo que veíamos en las películas de este el universo cinematográfico del universo de DC sabemos que al final del día pues no no era así y era era algo completamente innecesario. Es como, ah, oh, qué interesante ver la vida del abuelo del Superman. porque no me das mejor una serie de Superman? O sea, es como, oh, por Dios, una serie de... Pennyworth, el mayordomo de Batman, qué interesante, Dios, ¿no? Quizás un, un capítulo, ¿no? Un capítulo especial viendo la vida de estos personajes y ya, pero ya tratar de darle un protagonismo irreal a personajes secundarios o en este caso completamente sacados de la manga, pues simplemente no, no tenía ningún tipo de futuro si somos muy honestos. Y el hecho de que llegara una segunda temporada, pues sí, es bastante sorprendente. Y hablando de cancelaciones, pues concluye The Green Lantern. De Grant Morrison Aunque ya se prepara Su regreso DC reveló los planes para la serie de Grant Morrison y Liam Sharp con una miniserie en puerta y un regreso próximamente. DC confirmó que The Green Lantern número 12 será el final de la dupla de Morrison y Sharp, la cual seguirá la historia de Green Lantern Black Star, una miniserie de tres números, la cual arrancará en el mes de noviembre de 2019 con el propio Morrison como escritor y Shermanico como artista. Las portadas serán de Sherp, sin embargo Sherp adelantó que estará de regreso con Morrison al menos para 10 números de Green Lantern, las tres portadas se unirán en una gran y sorprendente pieza y estaría de regreso al menos para 10 números con Gran, esta miniserie va a rockear, ese fue el plan todo el tiempo, escribió Sherp en Twitter, el tweet fue borrado posteriormente de su publicación porque pues alguien está hablando de más, anteriormente Morrison y Sharp se han referido a Green Lantern 1.12 como el año 1 o temporada 1 así que es posible que la segunda temporada ya esté en desarrollo con el posible regreso de The Green Lantern 13 o un relanzamiento directo al número 1 The Green Lantern 12 estará a la venta el 2 de octubre de 2019 mientras Green Lantern Black Stars iniciará publicación el 6 de noviembre por lo que la nueva serie podría dar luz hasta febrero de 2020 en caso de que continúen de manera mensual todos estos títulos aquí en México ya se está empezando a publicar esta saga de Green Lantern, yo la verdad me voy a esperar a que salga el TP porque pues ya tienes toda la serie completa, te sale más barato, así que pues sí, por cuestión de economía, creo que lo mejor será esperarme al bonito TP, porque sí, tenía muchísimas ganas de leer Green Lantern de Grant Morrison, y yo creo que una vez que compre el TP y pueda leerlo, habrá reseña en el canal de YouTube, otro motivo más para que vayan y se suscriban por otro lado DC solicita el retiro de Superman número 14 y Supergirl número 33 en un movimiento poco usual DC ha solicitado a los distribuidores la destrucción de estos dos títulos lo que también adelanta el retraso de Legión de Superhéroes DC está solicitando a los distribuidores destruir todas las copias de Superman 14 y Supergirl número 33 las cuales tendrán copias de reemplazo enviadas en próximas semanas. Debido a los calendarios de producción adelantados las portadas de ambos números no reflejan el contenido de ambas historias aseguró DC a los distribuidores las copias de reemplazo con nuevas portadas no representarán costo adicional para los distribuidores ambos títulos originalmente venían marcados con números tallín de Year of the Villain sin embargo los nuevos números ya no portan el banner del evento el arte para ambos números está cambiado y Superman 14 trae arte de Ivan Ray y Joe Prado y fue reemplazado por una pieza de esta dupla mientras que Supergirl 33 de Eduardo Pancisca cambiará por un arte de Kevin McGuire según es esto aún no ha sido revelado el arte. Superman 14 llegará a las tiendas el 28 de agosto de 2019, dos semanas después de su fecha de venta original. Mientras que Supergirl 33 llegará hasta el 4 de septiembre, tres semanas después del de título original. Esto lamentablemente también significa que el regreso de la legión de superhéroes también está retrasado, Superman 14 habría sido anunciado con el regreso de este equipo, de este equipo perdón. la nueva portada de este número incluye el logotipo de la legión en la parte inferior derecha, pues... Pues es DC, sí, no, no sé ni qué opinar al respecto de esto, pero ahora nos vamos al lado del mundo del cine. En donde tenemos que de Suiza de Squad, ¿acaso de Amas y Caballeros James Gunn ha confirmado la aparición de King Shark? Además de muchos otros logros, James Gunn ostenta el título de ser el primer director en trabajar para los dos grandes estudios de adaptación de cómics, DC y Marvel. Josh Whedon fue un pionero en conseguir una hazaña parecida cuando pasó de dirigir las películas de Vengadores a remontar la Liga de la Justicia de Zack Snyder pero el logro de Gunn es todavía mayor pues estar trabajando en una película para cada estudio al mismo tiempo eso sí, hay prioridades y como después de haber sido despedido de Disney se comprometió con el reboot remake del Escuadrón Suicida veremos esta antes que Guardians of the Galaxy Vol. 3 y de hecho The Suicide Squad va a empezar a rodarse el mes de septiembre en Atlanta y Gunn muy aficionado a las redes sociales Sigue dando pistas sobre lo que podremos ver o no en su adaptación del grupo de supervillanos uno de los rumores a los que más les gusta dar pie al director es la supuesta aparición de King Shark, uno de los personajes más curiosos de los cómics de DC que todavía está sin confirmar oficialmente aunque puede que el propio James Gunn ya lo haya hecho. En una última publicación en Instagram el director ha querido agradecer a la gente de Microsoft varios regalos que le han hecho a él y a su equipo para disfrutar de los momentos de relax durante el rodaje de Suicide Squad, entre ellos una máquina de arcade de King Shark, Un pinball de Guardians of the Galaxy Un arcade de Halo Y un Scrabble gigante En el que Gon ha escrito el nombre de Harley Quinn Y este parece estar formando el nombre de King Shark Con las letras que tiene en la mano Esto damas y caballeros ¿Es acaso una confirmación oficial? no lo sabremos, hasta el primer tráiler, el primer póster, o hasta que veamos la película, el 6 de agosto de 2021. Aquí pues, esto a mí, a mí me tiene muy emocionado, de verdad, James Gunn es, es uno de los más increíbles directores de la última década, podría decir que es uno de los mejores directores que... Tenemos actualmente, así que cualquiera de sus proyectos me me entusiasma bastante y Siyoung dice que el guión de The Suicide Squad es muy bueno poco se sabe de sobre Suicide Squad que así se llama ahora a lo que antes conocíamos como Escuadrón Suicida 2 solo que será una suerte de reboot de la película original de David Ayer y todavía no hay una sinopsis oficial pero sabemos que la película incluirá personajes nuevos y que su rodaje comenzará dentro de nada el próximo mes de septiembre y según Siyoung podemos tener esperanzas de que esta va a ser una gran película El hermano del director James Gunn Ya ha colaborado con él en varias ocasiones Interpretando a Kranglin en las películas De Guardians of the Galaxy Y además sirviendo de modelo para la captura De movimiento de Rocket Tanto en estas como en Vengadores Infinity War Y Avengers Endgame El actor y guionista no ha terminado De confirmar si aparecerá también En Suicide Squad Pero sí afirma haber leído el guion ya veremos, decía Ciengón acerca de la posibilidad de tener un pequeño papel en la película, sé que James está muy entusiasmado con el rodaje y ahora que he leído el guión, eh, les puedo decir que es realmente bueno, está a tope con ello, así que tengo muchas ganas de saber qué va a pasar con esto, empiezan a rodar muy pronto, Peter Safran el productor de The Suicide Squad, también parece tener mucha confianza en James Gunn y su proyecto y ha explicado que aunque varios miembros del reparto han regresado para la producción la película no será una secuela no lo llamamos Escuadrón Suicida 2 porque es un reinicio total explicaba Safran, es de Suiza de Squad y creo que la gente debería de estar muy entusiasmada es todo lo que podríamos soñar de un guion de James Wan y creo que eso dice un montón y promete muchísimo y sé que cumplirá con todos Margot Robbie, Joel Kinnaman y Viola Davis volverán a interpretar a sus personajes de Suiza de Squad con el reparto aumentado con Idris Elba, John Cena y David Dutch Malakian, el estreno de Suiza de Squad como bien mencionamos será hasta Agosto de 2021 Y hablando de Los villanos de DC Comics Birds of Prey ha revelado Una noticia que va a alegrar a Más de uno y es que el director de John Wick estará supervisando Las escenas de acción Ante la próxima película de DC En llegar a los cines aunque la próxima película de DC en llegar a los cines va a ser la extrañísima película del Joker de Joaquin Phoenix el 4 de octubre, tampoco hay que apartar la mirada de los otros proyectos más llamativos de Warner, y en este caso hablando de Birds of Prey and the Fantabulous in of One Harley Quinn y es que a diferencia de la libertad que parece haberle dado a Todd Phillips en su película del villano protagonizada por Margot Robbie, parece estar sufriendo el entrometimiento de los ejecutivos del estudio. Si hace un mes publicábamos que Warner estaba descontento con el montaje final de Birds of Prey y estaría planteándose hacer cambios, ahora es The Hollywood Reporter quien confirma esta teoría, pues según la publicación, el estudio habría contratado a Chad Sahelsky, director de toda la saga de John Wick, para que rediseñe e introduzca nuevas escenas de acción en la película producida y dirigida por Kathy Chan. Esta podría ser la solución intermedia a la que podrían haber llegado la directora y los ejecutivos del estudio para evitar que estos provoquen otro desastre como el de la Liga de la Justicia, en la que contrataron a Josh Whedon para que remontase una cinta ya rodada y editada por Zack Snyder. Habrá que poner un poco de confianza en Stahelsky y que después de trabajar como doble de acción de Keanu Reeves en Matrix, ha conseguido hacerse su propio nombre como director de películas de acción gracias a la saga de John Week, protagonizada por el mismísimo Keanu Reeves. De hecho, Warner ya habría contratado a Stalhelsky para, para que participara en el rodaje de Verse of Prey como responsable de los dobles de acción. Si todo va bien, Verse of Prey se estrenará el 7 de febrero del 2020. Continuando con los villanos de DC Comics que se apoderan de la pantalla grande, tenemos que Joaquín Phoenix comenta el origen real de su sonrisa en la película del Joker, una de las películas basadas en cómics más esperadas de lo que queda del año, aunque tampoco es que queden muchas, pero bueno, es la película del Joker, en la que Joaquín Phoenix dará vida al príncipe payaso de DC Comics en una película que abordará el origen del personaje que se convertirá posteriormente en el archienemigo de Batman, como película independiente del universo extendido de DC el director de Joker, Todd Phillips ha tenido bastantes licencias sobre el personaje, pero ha mantenido muchas de las cosas que más caracterizan a Arthur Fleck en una reciente entrevista con la revista italiana Ilvernergy, Joaquín Phoenix ha explicado cómo se inspiró para poder crear su risa de The Joker, uno de los aspectos más destacables del personaje de DC y una de las cosas que más gustó del tráiler de Joker. Phoenix comentó que estuvo bastante tiempo viendo videos de gente que padece risa patológica, un trastorno que hace que mucha gente sea incapaz de dejar de reírse durante largos ratos. Los futuros planes de DC incluyen la emancipación de Harley Quinn en Birds of Prey, la nueva película de Gal Gadot como Wonder Woman para Wonder Woman 1984. Para volver a ver a Batman tendremos que esperar por lo menos hasta 2021 cuando Matt Reeves traiga por primera vez a la pantalla grande al Batman de Robert Pattinson. Mientras tanto tendremos que conformarnos con las versiones alternativas de la televisión que tenemos en la Roberts y con la versión de su enem enemigo Joker en su propia película, tienen ganas de ver cómo Joaquín Phoenix porta el traje de el guasón, damas y caballeros yo estoy más emocionado que la sacrosanta fregada porque es uno de los mejores actores contemporáneos además de ser un gran pero gran personaje el Joker, así que considero que lo que se puede llegar a hacer aquí Va a ser muy pero muy Interesante Y continuando con el mundo de las películas Pues a esta semana Zack Snyder El buen tío Snyder Ha revelado la manera en la que Stephen Wolf Habría sido derrotado en el corte original De la Liga de la Justicia Y es que Wonder Woman habría acabado Con este villano A pesar de que ya hayan pasado casi dos años Desde el estreno de la película de la Liga de la Justicia El movimiento a favor del estreno Del montaje de Zack Snyder El director original antes de ser sustituido por Josh Whedon No hace más que crecer Ya sabemos que el Snyder Cut Existe y no es solo un mito Y según uno de los técnicos Que trabajan, eh, que trabajaron en la edición Este um, Final Terminarlo costaría hasta 40 millones de dólares El propio Zack Snyder Ha estado revelando cada vez más Imágenes y datos de cómo habría Podría haber sido su versión de la película A través de sus redes sociales Especialmente con escenas eliminadas y con previsualizaciones de algunas que ni siquiera llegaron a grabarse es una de estas previsualizaciones precisamente la que revela que la muerte del villano stephen Wolf podría haber sido muy diferente en la liga de la justicia. stephen Wolf es derrotada, es derrotado tras la llegada de Superman y la unión de todo el equipo de superhéroes con lo que es consumido por el miedo y por lo tanto atacado y arrastrado por su propio ejército de demonios, con lo que su supervivencia se puede dejar un poco a la interpretación del espectador en el Snyder Cut, sin embargo el final de Stephen Wolf es mucho más directo, ya que Wonder Woman lanza un golpe final y lo decapita brutalmente para liberarse para siempre de el villano aunque las comparaciones son odiosas este ataque final por parte de Wonder Woman puede recordarnos al que realizó Thor en Avengers Infinity War cuando se lanzó contra Thanos aunque como ya sabemos debió haber apuntado a la cabeza directamente y ahorrarse problemas, se ve, se, se, se ve que según Zack Snyder Wonder Woman no tiene dudas a la hora de apuntar para rematar a sus enemigos y ella sí hubiera apuntado a la cabeza. Si quieren ver la, sec la secuencia de imágenes que realizó Zack Snyder de esta escena que no se terminó por producir, pues ya la tenemos. La puedes checar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Así que, para cerrar con las noticias de DC, también tenemos que la serie de la Cosa del Pantano, Swam Din todavía podría salvarse, según uno de sus actores. Hace poco llegó la noticia noticia de que la serie de Swam Ding habría sido cancelada tras el estreno del episodio piloto porque el presupuesto se había salido de control y la serie estaba saliendo más cara de lo planteado. La serie del DC Universe además había sufrido las diferencias creativas entre varios involucrados al proyecto. Y parece no que, y al parecer no se terminaban de aclarar con el tono deseado de la serie. Total que se pasó de una reducción de capítulos a una cancelación total sin posibilidad de una segunda temporada. Y el pasado 2 de agosto se emitió un, el último episodio de la temporada en DC Universe. Con este panorama tan negro, no es de extrañar que haya poquísimas esperanzas para la serie, pero el actor Ian Sieringin. Daniel Cassidy y Blue Devil cree, no tener... cree que no tiene por qué ser el final para Swamp Ding Y que la serie aún podría salvarse Creo que es po completamente posible Explica shearing a Sci-Fi Wire Respecto a que habrían surgido diferentes movimientos de fans Para pedir un rescate de la serie es la mayor decepción de mi carrera, estaba reviviendo mi infancia, mi yo de 8 años tenía la oportunidad de ser Blue Devil estaba trabajando con Derek Mears y Christian Reed y toda la gente de la serie y James Wan, era una serie increíble es muy triste que terminase con 10 capítulos sin acabar, sé que tenían planes para muchos más, Derek Mears quien interpretase al monstruo protagonista también se mostraba muy decepcionado por la cancelación estoy encantado de que a los fans y a la crítica le gustase la serie, es muy desafortunado de que no vaya a continuar, expresaba el actor. No sé si será posible en el futuro. Pero mirando el lado bueno. El vaso está medio lleno. Hemos echado una película de 10 horas de Thing, Así que damas y caballeros. ¿Ustedes qué esperan? ¿Quieren de regreso una nueva temporada de Thing ¿O con una es más que suficiente? Yo espero que Netflix, Amazon o quien sea. Se haga de la licencia para poder ver esta serie. Como muchos saben Thing es uno de mis personajes favoritos de DC Comics. Tengo varios tps la saga de Alan Moore, la saga de Scott Snyder, incluso tengo algunos cómics que escribió Mark Miller sobre Ding, tengo la saga original de Joe Wright, así que es uno de mis personajes, es un personaje que a mí me agrada bastante, toda la psicología que lo envuelve, el terror tan gótico y romántico que hay detrás del personaje se me hace una criatura excepcional y el hecho de que le hayan cerrado la puerta en la primera temporada, pues para mí es una completa lástima. Ojalá, ojalá que recapacite eh, DC para traer de regreso a este personaje. Aunque sea en otra maxiserie, junto con otros personajes. Porque considero que sí es esencial tener a la cosa del pantano en nuestros televisores. Y ya para cerrar con las noticias... Eh con actores de DC pero fuera del tema de las películas y eso Ezra Miller se si une a Jason Momoa en las protestas en Hawái ya les adelantábamos que en el programa pasado antepasado que el rodaje de Aquaman 2 podría retrasarse ya que Jason Momoa el actor protagonista de la franquicia se niega a grabar la película hasta que se resuelva el asunto del telescopio de 30 metros que se está construyendo en Hawái este nuevo telescopio para el observatorio del lugar sería un, el número 14 y según sus detractores pone en peligro el ecosistema por su gran impacto medioambiental Y además es una ofensa contra el terreno sagrado de las comunidades nativas de las islas Momoa es una de las caras más visibles de las protestas y ahora Ezra Miller Su compañero de la Liga de la Justicia ha decidido apoyarle en este movimiento Como bien muestra la quinta fotografía de, esta serie de, imágenes, de una serie de imágenes que ha colgado Jason Momoa en su Instagram aunque los personajes Momoa y Miller tienen sus diferencias en pantalla, los dos actores guardan una buena relación fuera de ella. Me encanta Flash y adoro absolutamente a Ezra Miller. Es como de mi familia, declaraba Momoa en una de las entrevistas el año pasado. Miller no es el único actor de DC que se ha unido a las protestas junto a Momoa, ya que Dwayne Johnson, quien interpretará próximamente a Black Adam, también ha mencionado las protestas en una entrevista en The Tonight Show starring Jimmy Fallon. En lo que menciona lo siguiente. Esto es mucho más grande que la construcción de un telescopio. Explicaba Johnson. Esto es sobre la humanidad. Esto es. Eh, de esto se trata de seres humanos. Cuyos corazones están heridos. Y creo que cuando situaciones como estas se dan. Es una señal de que debemos parar. Vamos a ser considerados. Vamos a empatizar. Y vamos a siempre cuidar de nuestra gente. Así que. ¿Ustedes qué esperan? ¿Esperan que esto se acabe? ¿Que esto que, que más bien qué opinan? ¿no? ¿Qué opinión les da a estos actores? Que desde mi punto de vista, qué chingón que todos estos actores, todas estas personalidades se junten para proteger el territorio sagrado donde ellos han crecido, donde unas tribus, donde las tribus han este, puesto su sus lugares sagrados, su religión y todo lo que ellos representan y que dejen de lado el dinero y un buen cheque que vaya, cuánto no ganarán por filmar estas películas de superhéroes y que dejen todo eso de lado para salvar parte del de planeta creo yo que está bastante bastante chido y aplausos para estos grandes actores que dejan de lado todo esto que dejan de lado todo el dinero y todo lo que podrían llegar a ganar con estas películas para poner primero sus principios y la humanidad y esto desde mi punto de vista son es lo que hacen los verdaderos héroes y bueno con esto nos vamos a las noticias star warsianas de la fuerza ¿Qué? ¿Qué? Y bueno solo salió una noticia esta semana sobre Star Wars, pero vaya que noticia. Y es que Evan McGregor regresará para una serie protagonizada por Obi Wan Kenobi. El actor escocés podría estar tomando de nueva cuenta su lifesaver para una nueva película, una nueva serie de televisión para el sistema de streaming de Disney Plus. Evan McGregor se encuentra en pláticas para reinterpretar el papel del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi para una serie aún sin título para el servicio streaming de Disney Plus, los detalles de esta serie aún no han sido revelados. McGregor hay que recordar que interpretó la versión joven del icono de Star Wars en la cinta de, de eh, la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. El papel previamente fue interpretado por el legendario actor Alec Guinness en las películas originales. El proyecto de Obi-Wan ha mutado de ser una película a una serie de alto presupuesto para Disney Plus de manera muy similar con la cinta de Boba Fett que al final del día dio de origen al show de The Mandalorian. La serie de Obi-Wan que no vi se estaría sumando a la oferta que Disney Plus ya tiene en planes, incluyendo todas las películas de Star Wars junto con la serie D de The Mandalorian, la cual tendría lugar años después de los eventos del regreso del Jedi, y que se estrena para el 12 de noviembre de 2019, la misma fecha en la que el servicio de streaming verá la luz. De igual forma, la plataforma ya tiene anunciada una serie centrada en el personaje de Casey and Andor, con Diego Luna y Alan Tudyk, ambos protagonistas de Rogue One. Y esto... ya, no tengo más que decir... Dos palabras, diez letras... Hello there, damas y caballeros... Y esto ha sido todo sobre Star Wars esta semana y ahora sí nos vamos al lado Marvelita de la Fuerza. Y Martin, Martin Freeman confirma su regreso a Black Panther 2. Después de muchas especulaciones y secretismos, finalmente Marvel revelaba durante la última Comic Con de San Diego cuál iba a ser el calendario de su fase 4 para continuar agrandando su espectacular universo cinematográfico. No obstante, aunque aclaró muchas dudas, el escueto calendario de estrenos también generó muchas otras, como por ejemplo, ¿dónde están las películas confirmadas de Guardians of the Galaxy Vol. 3 o Black Panther 2? Está claro que van a formar parte de una supuesta fase 5 que todavía está por desarrollarse. Pero llama la atención que Marvel posponga dos títulos tan esperados como estos dos. Sobre todo si hablamos de Black Panther 2 cuya primera película fue todo un fenómeno mundial. Preguntando, sobre este, preguntando al respecto al actor Martin Freeman que daba vida al actor Everett K. Ross en Black Panther. Ha asegurado que él sí va a regresar para una secuela aunque no sabe cuándo. Por lo que sé, mi personaje sí va a volver, por lo que sé si sí voy a estar en otra película de Black Panther. Eso es todo lo que tengo entendido. Ahora, ¿cuándo va a pesar? La verdad no tengo ni idea, confesaba el actor a la web Collider. Eso no significa una confirmación oficial al 100% del regreso del intérprete inglés al mundo Marvel, pues como viene siendo habitual, el estudio blinda a los actores con un papel más o menos importante, con contratos que abarcan entre 2 y 3 películas para poder tenerlos atados en el caso de que se necesite para la trama, pero con guiones que todavía están en blanco que puede que el papel de Martin Freeman que no es tan esencial como podría ser el de, el de Taitia Wright acabe convirtiéndose en un simple cameo o desaparezca, lo importante es que parece que Black Panther 2 sigue confirmada cuando la veremos quién sabe pero pues ahí está en el tintero por otro lado pues se ha revelado el contenido que tendrá el blu-ray de Spider-Man Far From Home y bueno pues como bien sabemos Spider-Man lejos de casa se estrenó hace poco más de un mes y ha superado las expectativas para su cataquilla con creces recaudando más de mil millones de dólares todavía puede quedarle algo que anda a andar en algunos cines por lo que Sony aún no ha anunciado una fecha cerrada para el lanzamiento de la edición digital en Blu-ray Y DVD para la película Pero gracias a una lista de clasificaciones Ya sabemos que va a incluir Este Blu-ray o O cómo se llama, Full HD 4K la lista de contenidos extra incluye diferentes features sobre los nuevos trajes que hemos podido ver en pantalla, así como comentarios sobre los huevos de pascua o el papel de Nick Fury y Mariah Hill en la trama además podremos ver varios videos con previsualizaciones de escenas con las que podemos comprender un poco mejor el trabajo que lleva a rodar ciertos momentos de este tipo de películas y un mejor vistazo al planteamiento de efectos especiales Una de estas, uno de estos features también incluirá varios de los videos que graba Flash Thompson en su móvil y también podremos ver un pequeño corto inédito de 3 minutos incluido en el Blu-ray Peter's To-Do List. Como es habitual los contenidos extras también contarán con varias escenas eliminadas que se quedaron fuera de la edición final y un gag reel con las tomas falsas del rodaje de Spider-Man Far From Home algo a lo que Marvel Studios ya nos ha acostumbrado en los últimos años y bueno pues esto es el contenido que estará teniendo esta película algunos fans se han mostrado decepcionados porque los extras no incluirán comentarios al igual que ya pasó con Spider-Man Homecoming Muchas veces los detalles más interesantes sobre la producción de las películas no llegan de la mano de los directores o los propios actores. Pero ya que aún no se ha revelado la fecha final, es posible que Sony Marvel y Marvel decidan incluir algunas pistas de comentarios antes de su lanzamiento. Así que van a comprar esta película, yo, yo sí, lo siento pero sí, 4K ya directo a la colección y hablando de películas pues Thor Amor y Trueno o Thor Love and Thunder podría introducir al personaje de Hércules el compendio de personajes de Marvel que todavía no formen parte del universo cinematográfico de Marvel es inmenso poco a poco más personajes de la casa de las ideas se van sumando al elenco de héroes y villanos que dan forma a este macro proyecto que une películas y series de un modo nunca visto anteriormente en la industria audiovisual visual. Una de las películas de la fase 4 del UCM es candidata a, alberga a albergar a otro viejo conocido de Marvel ya que Hércules podría aparecer en esta película. Actualmente, para variar, esto es un rumor sin confirmar por Marvel, algo que tardará en suceder si tomamos en cuenta que Thor Love and Thunder está programada para estrenarse a finales de 2021. El rumor viene del canal de YouTube Lords of the Long Box. Anteriormente también se había relacionado a Hércules con la película de los eternos pero guarda más sentido que debute en la película de Thor ya que Hércules fue un rival del dios del trueno en los cómics de Marvel Hércules pasó posteriormente a convertirse en un vengador y a menudo es retratado como un héroe serio y profesional pero también se le ha visto en versiones como un borracho dicharrachero esta última versión cosa más del tono de Taika Waitiki sin embargo este estereotipo podría semejarse un poco más a Tour de los Avengers Endgame naturalmente la fase 4 del de universo cinematográfico de Marvel presentará personajes como Shang-Chi y todo el plantel de los Eternos por lo que el Hércules de confirmarse el rumor no sería la única cara nueva que veamos en el universo cinematográfico de Marvel y hablando de este Temas espaciales. Tenemos que Guardians of the Galaxy. Va a tener un spin-off. Un cómic más bien. Perdón el cual estará centrado en Yondu, los fans de Yondu están en hora buena ya que Marvel lanzará una serie de cómics dedicada al personaje de Guardians of the Galaxy que vivirá una nueva y emocionante aventura en solitario el personaje de Yondu Udonta comenzó como uno de los guardianes de la galaxia originales de Marvel pero esta versión y la reinvención de las películas del UCM tienen poco en común no obstante, la versión del UCM de John Doe asumió el papel en Marvel Comics primero en un rol secundario con la fundación de Fantastic Four la Future Foundation de los Fantastic Four y ahora en su propia serie en solitario, según recoge Comic Book, el número uno del cómic de John Doe será escrito por los guionistas Lonnie Nadler y Zack Thompson quien anteriormente ya han trabajado en títulos como Cable, Age of X-Men, Marvel's X-Men, entre varios más, mientras que el dibujo estará a cargo del de artista John McCree, quien es el encargado de los dibujos de The Boys, John Doe es un personaje tan único porque muchos lectores lo conocen hacen por las películas de guardianes de la galaxia y sin embargo su historia está casi completamente indefinida en los cómics, declaró Nadler sobre la nueva serie de Jondu. Es una pizarra en blanco, Zack y yo realmente queríamos ampliar los límites de quienes somos como creadores con John Do, por lo que nos estamos empujando a lugares completamente nuevos lo que creo que sorprenderá a muchos lectores somos conocidos principalmente por escribir historias de terror pero este cómic es un cómic de crimen de comedia con elementos de New Western, es diferente a todo lo que hemos abordado antes trabajar con John McCreed ha sido completamente surrealista somos grandes admiradores de su trabajo en como Hitman y The Boys y colaborar con un veterano como John es un sueño imposible. La hipnosis de Doe dice lo siguiente. Doe, el devastador solitario y el sinvergüenza general, está al punto de alcanzar el día de pago más grande de su vida cuando se topa con una nueva arma peligrosa. Pero cuando este artefacto resulte ser más mortal de lo que esperaba, será re la recompensa superior al riesgo cuando Yondu sea blanco de un misterioso mercenario. Además, cuando un visitante inesperado del futuro aparece para detener a Yondu, surge la pregunta, ¿exactamente cómo de mal la ha cagado? Descúbrelo en esta, com nueva, en esta serie completamente nueva de Zack Johnson y Lonnie Nidler con arte de John McCree. El primer número del cómic de John Bulle llegará a Estados Unidos y tiendas de cómics el mes de noviembre de este año. Así que las solicitudes para él pues ya van a iniciar el próximo mes. Me imagino que va a ser una miniserie de costo posiblemente de 3, 4 dólares, unos 4 dolaritos. Así que si es una miniserie, sí me gustaría suscribirme, si va para maxi Maxiserie creo que voy a decir no gracias y me voy a esperar al TP o a ver qué tal están las críticas porque no me dan ganas de arriesgarme para una maxi serie. Aunque hablando de maxi series que me he arriesgado este año, pues ha salido bastante bien. Dije, bueno, voy a darle una oportunidad, por ejemplo, a los Freedom Fighters, voy a darle una oportunidad al Martian Manhunter y también a la serie de Lois Lane y a la serie de este Ah, ¿cómo se llama? El ayudante de... Ah, el ayudante de Superman, se me olvidó su nombre, pero este reportero pelirrojo, que este... Ah, olvidé su nombre, lo siento, que también dije, ¿para qué lo leo, no? Pero después dije, ah, está escrito por Matt Fraction, vamos a darle una oportunidad, y sí, qué buena oportunidad, porque valió muchísimo, muchísimo la pena. Continuando con esto tenemos que Tom Hiddleston sabía de la serie de Loki antes del estreno de Infinity War, hay actores a los que se les da fatal esto de guardar secretos como han demostrado en algunas ocasiones Mark Ruffalo y Tom Holland, pero Tom Hiddleston ha demostrado que puede callarse las noticias hasta su anuncio oficial ya que supo los planes de la serie de Loki antes del estreno mundial de Avengers Infinity War. Muchos pensábamos que era el final del personaje cuando Thanos lo eliminó prácticamente al inicio de la película, lo mismo le pasaría a Hiddleston hasta que le llegó la noticia de que tendría su propia serie de Disney Plus. El resto del mundo tardó un poco más en llegarle ya que no hace ni un año el anuncio de que el Loki de Tom Hiddleston y la bruja escarlata de Elizabeth Olsen tendrían sus propias series en solitario. En una reciente entrevista con MTV News el actor ha revelado cómo se enteró de los planes de Marvel. Lo supe unas 6 semanas antes del estreno mundial de Infinity War, explicaba el actor y tuve que hacer todas las ruedas de prensa de la película en plan, sí, pues eso es todo amigos. Gil también habló de lo importante que es el personaje para él y de cómo ha ido evolucionando desde villano y antagonista en la primera película de Thor y en Vengadores hasta aliado en Thor Ragnarok. Ahora conozco a este personaje, siento que el público le conoce e interpretarle e interpretarlo honestamente y crear nuevos desafíos para él, significa que tendría que cambiarle en diferentes maneras, es el aspecto más emocionante de todo. Desde luego, el Loki de la serie será un nuevo desafío interpretativo para Hearthstone, ya que ha confirmado que es una versión diferente a la de la línea temporal principal, ya que se tratará del Loki que escapó con el Tesseract durante el atraco al tiempo en Avengers Endgame, con lo que será más antagónico y no tan amigable como en sus últimas apariciones. Emocionados por ver esta serie, Yoshi y... Ya para ir cerrando con las noticias de Marvel Comics tenemos que Nick Fury casi aparece en la película de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. La primera película de Fox de Los Cuatro Fantásticos en 2005 fue un auténtico taquillazo por lo que muy pronto comenzó la producción de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Y las escuelas se estrenó apenas dos años más tarde y ya sabemos cómo fue todo eso. Pero el guion y desarrollo de la trama podría haber sido un poco diferente ya que originalmente el director Tim Story quería haber incluido a Nick Fury en la película. En años anteriores Marvel había venido, con, había vendido los derechos de sus personajes más populares del momento como Spider-Man y los X-Men para evitar la bancarrota. Sin embargo, Fury no estaba incluido en la compra original de Fox y cuando el estudio les planteó el tema de usar el personaje para los Fantastic Fox Four y Silver Surfer, Mar Marvel pidió un desembolso extra. Como Fox no quería lidiar con un gasto añadido, reconfiguró el rol que tenían pensado para Fury en la película en el personaje del General Hattger, interpretado por André Bauger. Eh, la segunda película de Los Cuatro Fantásticos se estrenó en 2007, tan solo un año antes del pistolazo de la salida del universo cinematográfico de Marvel con Iron Man de Robert Downey Jr. Y para entonces Marvel ya tenía aboceteado a lo que sería la fase 1, en lo que se daba importancia a Iron Man y Thor frente a personajes que ya eran más populares como Spider-Man, con quien todavía no podían contar Nick Fury, demostró ser una pieza clave de la fase 1. Uno, y bueno en el resto también como ya hemos visto en Capitán Marvel y en Spider-Man Far From Home para el planteamiento del universo y culminación de la fase 1 con la conformación de los Avengers por lo que es normal que Marvel no quisiera perder los derechos del personaje de finalmente haber adquirido los derechos de Nick Fury Fox habría tenido la puerta abierta para introducir S.H.I.E.L.D. en su universo y una hipotética película de esos cuatro fantásticos podría haber estado más ligada a los cómics pero por el otro lado el UCM habría sido muy diferente y no habríamos tenido a Samuel L. Jackson como Nick Fury así que podría decirse que hemos salido ganando damas y caballeros en cualquier caso es más posible que Nick Fury y los cuatro fantásticos terminen reuniéndose en la gran pantalla ya que los derechos de este grupo han vuelto a Marvel con la compra de Fox por parte de Disney y podemos esperar noticias de, noticias de ellos para la fase 5 del UCM y ahora damas y caballeros con esto terminamos las noticias de Marvel y nos vamos a las noticias cinéfilas de la semana y grandes noticias para Pixar y esto debido a que Toy Story 4 alcanza los mil millones de dólares en la taquilla mundial la cinta de Pixar se convierte en el quinto lanzamiento de Disney en el año en alcanzar este logro y ya es un récord para la industria del cine en Estados Unidos la cinta de Disney y Pixar Toy Story 4 cruzó la marca de los mil millones en la taquilla mundial para así convertirse en la, que, en la quinta película de Disney en alcanzar este logro de este año, previamente el récord había sido estable que pre, el el récord que Disney había establecido anteriormente habrían sido de cuatro películas en un año en rebasar esta cifra, otras cintas que han ingresado al club de los mil millones en lo que va el 2019 son Avengers Endgame, El Rey León Capitana Marvel, Spider-Man Far From Home, Aladdin y todas son ah, con la excepción de Spider-Man lanzamientos de Disney, así que Disney se los está garchando a todos. Y The Boy ya es uno de los shows más vistos en Amazon. La serie basada en la obra de Gar Ennis y Derek Robertson... Ya es en tan solo en sus primeras tres semanas una de las series más vistas en el servicio de Prime Video. Esto fue informado por el propio servicio a través de un comunicado emitido por Jennifer Slay, cabeza de Amazon Studios en donde menciona Estamos emocionados de que The Boy superó todas nuestras predicciones de reproducciones en sus primeras dos semanas y se ha convertido ya en una de las series originales más vistas por nuestros clientes de Prime Video. Esto crea un gran momento y nos emociona Conforme nos preparamos para la temporada 2, si quieren saber más de Ames de The Boys, pues los invitamos a escuchar nuestro podcast al respecto de este tema, tanto del primer volumen de la serie de cómics como de la primera temporada. Todo full spoilers por si no lo han visto. Por otro lado George R. R. Martin vuelve a asegurar de nueva cuenta que al final, el final de la serie no afectará el final de los libros. Estamos en 2019 y ya han pasado el acontecimiento televisivo de la década para el que llevábamos esperando dos años Ha terminado y no ha dejado a todos con un buen sabor de bocas Juego de Tronos no se ha despedido como muchos esperaban y el épico final que HBO llevaba años prometiendo Se acabó convirtiendo en seis capítulos sin demasiada sustancia que han dejado fríos a muchos que ahora miran a los libros de George R. R. Martin con esperanzas y es que, como ha vuelto a aclarar el escritor en una entrevista con The Guardian, el final de la serie no va a afectar en absoluto el final de los libros. No, el final de Juego de Tronos no va a cambiar nada en absoluto, como decía Rick Nelson en Garden Party una de mis canciones favoritas no puedes contentar a todo el mundo así que tienes que hacerte feliz a ti mismo explicaba el escritor antes de recordar que la serie y los libros no son lo mismo aunque estén muy relacionados los unos con los otros además Martin ha confesado que su trabajo con HBO es lo que le ha complicado el tener que ponerse a escribir pues su implicación en la serie le evitaba tener el suficiente concentración como para ponerse adelante con sus novelas y terminar los dos libros de la saga de canción de hielo y fuego que ha prometido a sus fans. No creo que Juego de Tronos me hiciera mucho bien, por lo que tendría que haberme acelerado, en realidad me frenó. Cada día me siento a escribir e incluso si tengo un buen día, para mí un buen día es escribir unas 3 o 4 páginas, me sentía horrible porque pensaba, oh Dios mío, tengo que terminar el libro, solo he escrito 4 páginas y debería de haber escrito 40, pero ahora porque la serie ha terminado es liberador, porque ahora puedo seguir mi propio camino. Tengo días buenos y días malos, pero el estrés es mucho menor. A pesar de que se sigue estando ahí, estoy seguro de que cuando termine un sueño de primavera, tendrás que devolverme a la tierra, confesaba el escritor, damas. Y caballeros, si es bueno y es malo al mismo tiempo que tu propia creación te ate y que se vuelva más grande que tú, pero pues así es la vida y así es el medio del entretenimiento. Continuando con... El tema televisivo La maldición de Hill House lanzará un Blu-ray con la versión extendida del director. Es cierto que con la gran cantidad de estrenos de Netflix a lo largo de cada mes, muchos títulos se acaban perdiendo en las profundidades de su catálogo, pero otros muchos consiguen brillar con luz propia gracias a su buena factura técnica. La maldición de Hill House es uno de estos casos, apenas promocionada con actores prácticamente desconocidos, consiguió sobresalir por encima del resto del catálogo, sorprendiendo a críticos y a público para convertirse en una de las series de Netflix que más conversaciones ha generado. Por supuesto, la plataforma de streaming le ha dado una segunda oportunidad renovándola para una temporada más. Pero mientras esperamos una nueva tanda de capítulos podemos volver a disfrutar de esta serie de terror no solo en Netflix sino también en una edición doméstica. Es así como lo ha anunciado la productora Amblim con un divertido mensaje a través de Twitter enlazando con la página de Amazon donde se puede hacer la reserva de Blu-ray de la versión extendida del director de La Maldición de Hill House que se pondrá a la venta próximamente. Buenas noticias fans de la maldición de Hill House, recién salido al mercado para que alquilar cuando puedes tener una maravillosa propiedad inmobiliaria como Hill House, ahora mucho más espaciosa con la versión extendida del director de la serie Michael Flanagan, reserva la hora que esta casa está lista para la mudanza. La segunda temporada de La Maldición de Hill House contará con los mismos showrunners y el mismo director, pero con una historia completamente diferente a la de Lost Crane. Así que ustedes, ¿qué opinan de esta serie? A mí lo personal no fui muy fan, pero está bastante chida la serie. Y hablando de películas de terror, Halloween Kills, la secuela de La Noche de Halloween, empezará su rodaje muy pronto en los últimos años la nostalgia se está apoderando del negocio del cine que en vez de mirar hacia adelante con historias nuevas y originales, prefiere echar la vista atrás para revisionar grandes éxitos de hace años, a veces con mejores resultados que otros, uno de estos ejemplos de éxito ha sido la noche de Halloween cuya franquicia cuenta con 11 películas de las que apenas son salvables 2 o 3 y que ha dado comienzo a una nueva era con el estreno de la secuela de de la cinta de 1978 el año pasado protagonizada por Jamie Lee Curtis y haciendo uso de todo lo que hizo que la primera película de John Carpenter se haya convertido en una imprescindible del cine, David Gordon Green consiguió ganarse a la crítica y al público y dar comienzo a su propia saga de la noche de Halloween así lo confirmó la productora Blumhouse anunciando que habría dos secuelas más Halloween Kills y Halloween Ends pero cuando llegarán al cine, aprovechando la presencia en un evento, Danny McBride, guionista de la nueva saga, los periodistas de Polygon le preguntaron sobre la situación de ambas secuelas. Halloween 2 se empieza a rodar en tres semanas, esa ya está en marcha y el guión de la tercera está casi terminado. Con suerte se estrenarán más o menos en la misma época del año, revelaba el escritor. Por el momento, Halloween Kills está programada para estrenarse el 16 de octubre del de próximo año. Y ahora... Hablando de otra saga de terror tenemos que IT capítulo 2 podría recaudar 110 millones de dólares el fin de semana de su estreno, ya va quedando menos para que llegue a los cines IT capítulo 2, la siguiente y última entrega de la nueva adaptación de la célebre novela de Stephen King, una película bastante esperada por buena parte de sus seguidores, tan esperada que ya se empieza a estimar lo que podría recaudar la secuela de Andy Muschietti durante su estreno en en Estados Unidos. La primera entrega de It aterrizó en las salas de cine hace dos años con una buena acogida entre el público y la crítica, obteniendo 123 millones de dólares en su estreno y llegando a recordar más de 700 millones de dólares en todo el mundo según recoge Variety. La secuela de It podría llegar a recordar entre 95 y 110 millones de dólares durante el día de su estreno en los cines de Estados Unidos. La película de IT capítulo 2 nos sitúa 27 años después de los acontecimientos de la anterior entrega donde veremos a los chicos que forman el club de los perdedores ya de adultos, aunque también habrá escenas protagonizadas por sus versiones adolescentes a los que se les ha rejuvenecido digitalmente, quienes tendrán que volver a hacer frente al terrorífico Pennywise quien ha regresado de su letargo. La fecha de estreno de IT capítulo 2 está prevista para el próximo 6 de septiembre de 2019. Y comienza la producción de Candyman Lo nuevo de Jordan Peele Damas y caballeros Después del éxito de nosotros Y déjame salir Jordan Peele No quiere parar la maquinaria Y ya ha comenzado la... Le pegué el micrófono, perdón Y ya ha comenzado la producción de su nueva película de terror Candyman Esta nueva cinta será una suerte de secuel espiritual De la película original de Candyman de 1992 Basada en la historia corta de Clay Baker desde el estreno de la película, el personaje de Candyman se ha convertido en un icono de las historias de terror y la imagen del perturbador asesino con un garfio ya es perfectamente reconocible por todos. Después del éxito de la película original, Sony lanzó dos secuelas más en los años 90, pero ninguna alcanzó el éxito de la original, por lo que esta nueva película de Jordan Peele parece que intentará ignorarlas y retomar el espíritu original de la historia original. Para ello contará con Tony Todd, el actor que interpretó al Candyman original y que volverá en esta nueva producción para repetir el papel del conocido asesino. Junto al pro, y junto a él protagonizarán la película Yahide abdul Machen II, a quien vimos en Aquaman y Ten, Tenjone Paris, quien vimos en The Blues of Will Street. Nathan Stewart, de The Misfits, y Goldman Domingo, de Euforia. El rodaje de Candyman se desarrollará en Chicago, ambientando la historia en el mismo barrio de la película original. Niada Costa dirigirá la cinta de terror, que contará con un guión del propio Peele y Wim Rostfeld, quienes también producen Candyman. Y bueno, todavía no se ha definido del todo qué quieren decir con eso de secuela espiritual, si de verdad continuará la forma de la primera película o se tratará de algún tipo de reboot. De la franquicia Por otro lado El protagonista de Brightburn O El Hijo No quiere actores famosos para la secuela Mientras se esperaba A ver qué hacía Disney con Guardians of the Galaxy Vol. 3 Su director James Gunn decidió participar En otros proyectos Esta vez como productor de la película El Hijo, un giro sorprendente al cine de superhéroes Escrita por otros dos de sus hermanos ¿Qué pasaría de si los superhéroes No tuviesen la altura moral Del Capitán América o Superman? O dicho de otra forma ¿Qué pasaría si los superhéroes sí, si, si o dicho de otra forma, ¿qué pasaría si los superhéroes decidiesen utilizar sus poderes para hacer el mal? Esta era la premisa de Brightburn, la película mezcla de terror y cine de superhéroes que partiendo de un presupuesto de 6 millones de dólares, recaudó, reca, logró recaudar más de 32 millones en todo el mundo una cifra más bien moderada si la comparamos con los grandes blockbusters pero que para una cinta de bajo presupuesto le da la posibilidad de que Sony apruebe una posible secuela y si esto es así, su protagonista el joven Jackson Adun quiere que mantenga los mismos estándares de la primer película en la que el único nombre conocido era el de Elizabeth Banks quien interpreta a la madre adoptiva del peligroso superhéroe, la cuestión es que cuando yo fui elegido para el papel mi nombre no transmitía la sensación de oh sí Va a ver un gran papel, simplemente fui a alguien al que contrataron para este papel, he aprendido mucho haciendo esta película, así que me gustaría ver a otros muchos actores prometedores dentro de este universo si se continúa con él, confesaba el intérprete en una entrevista con Scrum Rat y Sony todavía no ha confirmado la secuela de El Hijo, pero la escena postcréditos de la película ya abre caminos a esta gran posibilidad. Y una noticia que se me pasó a dar en las noticias de Marvel, es que Willy Snipes podría ser Drácula en la próxima película de Blade, damas y caballeros. Todavía no se sabe mucho de la película de Blade para el universo cinematográfico de Marvel, solo que su anuncio en la pasada Comic Con de San Diego nos pilló a todos por sorpresa. Majer Shalali ha sido el elegido para encarnar al cazavampiros en el reboot de Marvel Studios, lo que a Willy Snipes le ha parecido de lujo, sin embargo la historia de Snipe en la franquicia podría no quedarse ahí ya que el actor que encarnase a Blade en las anteriores películas podría regresar de un modo un tanto diferente, Weasley Snipe habría confirmado en los últimos meses que se había reunido en varias ocasiones con Marvel por lo que en un primer momento extrañó no verle vinculado a la película de Blade, esto podría ser una táctica para despistarnos ya que ha saltado el rumor de que Snape Sí que estaría involucrado en la producción pero esta vez para dar vida a Drácula con lo que se convertiría en el villano de la franquicia. La posibilidad de incluir a Drácula coincidiría con los rumores de que Marvel plantea adaptar el primer número de Tomb of Drácula que marca la primera aparición de el vampiro en los cómics de Marvel. De no ser Snipes el elegido para el papel, podría terminar siendo para Giancarlo Esposito, de quien se rumorea que ha estado negociando con Marvel para interpretar a un villano sin especificar, aunque si finalmente Snipes interpreta a Drácula, será un buen guiño para los fans de las películas clásicas de El Casa Vampiros la nueva película de Blade sigue a la casa de un posible director ya que Jordan Peele ha negado estar relacionado con el proyecto todavía queda tiempo de sobra para fijar más detalles ya que la película reboot de Blade no se estrenará hasta 2022 y con esto cerramos con las noticias de la semana, nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd Si yo soy electo, la cabeza vida y rellena de cacahuates salados Espera, si destruyes a ti en el pasado, nunca será tu enemigo y no tendrías que enviar a un robot a destruirlo y entonces sí si sería tu enemigo y tendrías que enviar a un robot al pasado no. Soy el único con la y para decodificarnos somos los únicos con los códigos que hay que decodificar y yo soy <risa> ya soy mi olvide Freak Cinema tu sección favorita del mundo del cine Obi-Wan nunca te dijo lo que pasó con tu padre me dijo suficiente me dijo que tú me mataste no yo soy tu padre Y ya estamos de regreso aquí en el Freak Noob News Podcast. Y este fin de semana se han estrenado varias películas que han sido, pues... Basadas, inspiradas en libros de los años 80's, en series de los años 90's Y en general son películas que hablan demasiado a la nostalgia Películas que como bien menciono hablan de una época que se ha ido así ya varias décadas Y estamos hablando obviamente de las películas de la vida secreta de Rocco el Invasor Sim y el poder del Florpus, y la película de historias de terror para contar en la oscuridad. Todas películas que han llegado esta semana y que creo yo que están enfocadas a todos los que leyeron los libros, por ejemplo, de historias de terror para contar en la oscuridad, películas en ya si sí cayó eso, películas enfocadas para todos los niños que crecieron en los 90 Y vimos la serie de Rocco y para los que para el 2000 todavía seguían viendo caricaturas y alcanzaron a disfrutar de la película, y alcanzaron a disfrutar perdón, de la serie de El Invasor Sim, sí. y vamos a comenzar con la película de historias de terror para contar en la oscuridad esta viene siendo una película dirigida por andre over Andri Overdal, quien anteriormente nos ha traído películas como la auto de Jane Doe Película que ya reseñamos aquí en el canal En 2016 Y de igual manera Nos trajo la película de Troll Hunter De 2010 Película que viene siendo Un falso documental En donde supuestamente se Da la existencia de trolls En Noruega Una película bastante interesante Y una de mis favoritas personalmente Considero yo que esta película es una gran obra de cine del falso documental que todo el mundo debería de ver ya que mantiene una estética bastante hermosa, una, un mundo de fantasía y suspense bastante interesante a lo largo de toda la cinta y que ya también le dedicamos un programa especial aquí en el podcast. Esta película también es producida por Guillermo del Toro, que bueno, se nota claramente su fuerza en la producción cinematográfica de esta cinta y está basada en los libros de historias de miedo que es una serie este literaria llamada Scary Stories to Tale in the Dark que viene siendo una colección de tres libros que son cuentos cortos de terror para niños escrita por escritas por Alvin Schwartz e ilustradas originalmente por Stephen Gamel. en 2011 HarperCollins publicó ediciones con nuevo arte de Brett Helkett sus ...cierta controversia entre los fanáticos originales de esta saga que se publicaría en la década de... ...en los años de 1981 a 1991. Actualmente existe una nueva recopilación con los tres libros, ahora con las portadas de las películas esta recopilación en México tiene un costo de 495 pesos en pasta dura, creo yo que para tres libros está bastante bueno el precio, ya que en ocasiones un libro te cuesta casi 400 pesos, como el caso de IT ¿no? que el libro cuesta 420 pesos aquí te estás llevando tres libros por 495 pesos en pasta dura, ahora en una edición slipcase que viene con la portada de la película creo yo que está bastante bastante chido esta película pues, nos va a contar la historia de la familia Bellows y su sombra que ha dejado a lo largo del de mundo, damas y caballeros. Y sobre todo en el poblado de Middle Valley, ya que las historias de terror de la joven Sara empiezan a cobrar realidad. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. Aquí vamos a tener diferentes puntos En la película Y es que mientras en el libro Vamos a tener que es una antología de cuentos de terror Aquí trataron de darle una justificación A estos cuentos Llevando una línea argumental Que los va a ir uniendo a cada uno de ellos En los libros originales Pues no hay una secuencia real No hay una Trama, sino que es una antología de diferentes cuentos que nos van contando y aquí pues se inventan la historia de Sarah Bellows que viene siendo una mujer que ha sido torturada por su familia y entonces se dedica a escribir historias de terror que cada que escribe una historia la historia se vuelve realidad así que es una historia esto se vuelve en algo bastante interesante. Debido a que no sabes quién va a ser el protagonista de su siguiente historia. Y la manera en la cual ella o esta persona va a terminar muriendo. Esto se vuelve muy... Eh, en favor de la película. Ya que toma demasiados. Toma demasiadas libertades. Para que de cierta manera. Podamos darnos cuenta. De cómo se va a ir desarrollando la trama. Poder ver quién va a ser la siguiente persona. En. Que va a sufrir un ataque de Sarah Bellows Y de esta manera. Tratar de evitar. El hecho. De que. Este. Tratar de evitar pues la muerte o la desaparición de la siguiente persona. Puntos buenos que tiene la película viene siendo toda la producción y el diseño de, de monstruos de fantasmas creados para esta cinta ya que aunque nos basamos en ilustraciones 2D, ilustraciones planas de cartón, cartoon y mejor dicho que sirven únicamente como ilustración para los libros. Aquí todo el equipo de producción ha logrado darle vida a estas criaturas, creando bestias, monstruos y demonios que van a erizar la piel de más de uno. Aquí vaya que sí es bastante creepy la manera en la cual crearon el maquillaje, crearon todos los props para estos personajes porque sí, se ven bastante aterradores logran, logran parecer que están sacados de una verdadera pesadilla y, y dan miedo de verdad hace que la piel se te ponga chinita y otro punto a favor de esta película es que aboga más que por el terror, por el suspense la película está vendida como una película de terror, pero al mismo tiempo viene siendo una película de suspenso que Está muy pero muy bien desarrollada ya que es una película lenta en ese sentido que va a desarrollar un suspense más cinematográfico, más visual y no de susto fácil el susto fácil se queda para las escenas de terror ya que todos, tristemente todas las escenas donde realmente está para darme miedo y para que saltes son scream jumps que están realizados de mala manera los scream jumps, todos estos saltos, sustos de pastelazo se ven baratos, se ven mal y creo yo que eso demerita un poco el gran trabajo de suspense que la película ha estado trabajando y que la película trata de desarrollar a lo largo de toda su historia, pero bueno... Otro punto a favor de la película viene siendo la manera en la cual crearon este pueblo y la manera en la cual han desarrollado todo alrededor del mismo ya que si bien es un pueblo pequeño bien dicen pueblo chico infierno grande aquí pues todo eso se convierte en realidad ya que viene siendo un pueblo en donde absolutamente todos conocen absolutamente a todos conocen las historias de todos. Por lo cual se siente la claustrofobia del lugar, se siente la poca realidad, la poca libertad perdón, que hay en este lugar. Y puedes sentirte atrapado en este pequeño pueblo donde sabes que no hay escapatoria, donde sabes que no hay tiempo para que puedas escapar en caso de que tu nombre sea el siguiente en, eh, en aparecer en el libro. Aquí también la película tiene puntos malos y los puntos malos que tiene esta cinta principalmente viene siendo el hecho de que esta cinta maneja una historia bastante teenager, bastante adolescente, bastante juvenil. Y esto no es malo ya que pues está enfocada obviamente a niños y adolescentes, cabe mencionar que los libros estaban escritos en la década de los ochentas para niños y adolescentes por lo cual está bastante bien que este sea el target de la película, lo malo es que peca, peca en ese sentido, al tratar las situaciones de una manera bastante adolescente, tiene muchísimas situaciones que no tienen ningún tipo de sentido y que carecen de coherencia a lo largo de la trama ejemplo de esto, pues tenemos una historia llamada Red Room o Murder, al revés, en donde la historia pues bueno en donde nuestro protagonista en lugar de quedarse con sus compañeros en lugar de estar en un lugar seguro decide quedarse completamente solo y empezar a huir de absolutamente todos sin que nadie pueda ayudarlo y es como una reacción bastante adolescente, es como una reacción bastante impulsiva, pero que carece de todo sentido, también empiezan a investigar diferentes cuestiones a lo largo de toda la película, empiezan a investigar más al respecto de Sarah Bellows, y por ejemplo, este, empiezan a ir a lugares, a lugares equivocados, y los propios protagonistas dicen, oye, pero si en tal lugar... ¿Qué estábamos haciendo aquí si en tal lugar nos pueden ayudar más? Ah, sí, entonces vamos al otro lado, ¿no? Y es como, ok, entonces, ¿para qué me mostraste toda esta escena si los propios protagonistas de la película saben de antemano que está bien, haciendo una muy mala decisión. Y así la película va tomando diferentes decisiones equivocadas pero que al final del día tienen coherencia cuando te lo pones a ver con ojos de adolescente con ojos de niño ya que es lo que haría una persona de la edad alguien de 12, 10 años es lo que haría, no irías primero a e investigar al hospital, sino investiga Sarah Bellows en la biblioteca eh, ¿a dónde vas entonces? pues no, ah por cierto, están basados estos libros en los años sesenta, por eso eh, bueno, está basada esta película en los años 60, 50, si no me equivoco, es por eso que pues no hay internet para que puedan investigar más al respecto, ni celulares, ni nada de estas cosas, para que puedan ayudar y agilizar la trama. Algo bastante conveniente para la película. Y pues de esta manera. Como bien menciono. Lo que realizan. Pues son investigaciones en biblioteca. Lo primero que ven es. Sarah Velos, hospitalizada en tal lugar. Y cuidada por fulanita de tal. Ah pues en lugar de ir al hospital. X deciden ir a ver a fulanita de tal ¿no? Lo cual tiene cierto sentido pero obviamente vas a encontrar más respuestas en el lugar en donde ella fue internada, obviamente vas a encontrar más respuestas en el hospital en primer lugar porque ahí tienen todo un archivo de ella que ir con la señora que cuidó a esta señora, a esta Sara Velus. en su más tierna infancia. Así que de esta manera pues tenemos algunas convencionalidades que simplemente fallan, fallan muchísimo a lo largo de toda la película. Aún así es una película bastante hermosa, de verdad se me hace de una manera... Ma Siento que es bastante artesanal la manera en la cual crearon los monstruos de esta cinta. Se puede ver, se puede sentir y se puede apreciar que hay muchísimo amor en esta cinta y que tanto los directores como los productores y los guionistas realmente tenían fe en esta cinta y me atrevo a decir que es una de las mejores películas de suspense y de terror que se han estrenado a lo largo de este año y cuántas películas vaya no hemos tenido en este año como eh, esta película Annabelle 3 como la película de La Llorona en donde pues simplemente se sienten películas baratas. Se sienten películas genéricas. Películas que solamente están creadas para ya sea mantener una franquicia mediocre. O para pues tratar de sacar unos cuantos centavos, esta película no se siente así y eso se agradece bastante, esta película se siente creada con amor, se siente que pusieron muchísimo empeño y que hay muchísimas personas trabajando para que esta cinta al final del día fuera una buena película y logra ser una buena película adolescente de terror. Si te estás preguntando si ir a ver esta película, hazlo, vale muchísimo la pena. Es una película que te va a recordar tu infancia, te va a recordar tus años en la secundaria. Te la vas a pasar increíble viendo esta película en el cine. Tiene momentos bastante interesantes, tiene momentos bastante creepys. Y sobre todo si eres un adolescente, si eres joven Créeme que esta película está 100% enfocada para ti Te la vas a pasar de 10 viendo esta película Y ahora dejando de lado esta cinta de historias de terror Para contar en la oscuridad Nos vamos con la película de La Vida Secreta de Rocco Ah, no, perdón, no era la vida secreta de Rocco, era la vida moderna de Rocco. Lo confundí con la vida secreta de tus animales, una disculpa. Y bueno, ¿de qué diablos trata la vida moderna de Rocco? Cambio de chip. Esta película va a ser una cinta dirigida por Joe Murray, que para las personas... Que están lejos de Rocco y todo esto pues Joe Murray es un animador nominado al premio Emmy Conocido por ser el creador de la vida moderna de Rocco y el campamento de Laszlo Que son caricaturas de, de final de inicios de los 2000, finales de los 90. Por ejemplo la vida moderna de Rocco fue una caricatura que se emitió de 1993 a 1996 alcanzando únicamente cuatro temporadas en donde pues teníamos que estas historias de Rocco eran bastante agresivas, eran bastante transgresoras y que se salían bastante del de lugar común y esto era algo que se agradecía bastante en aquella época. Aquí cabe mencionar que la vida moderna de Rocco cambió de chip o oh, en inglés. Rocco Modern's Life Static Cling. Está. Viene siendo como más que una película. Un capítulo largo de una hora de duración. En la cual pues vamos a tener que Rocco está de regreso, y Rocco está de regreso en la década actual, en el año 2009, por decirlo de cierta, eh, 2019, perdón, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, el mundo donde él creció, el mundo donde él era conocido y todo lo que a él le gustaba en los 90 ha cambiado por completo. Ya las cosas no son iguales, las cosas han cambiado, y obviamente, ya el mundo que él conocía ya no existe. Este viene siendo un mundo inexistente que ahora solo vive en su cabeza. Pasar del VHS a pasar a este. ¿Cómo decirlo? A pasar a tabletas digitales. Pues es un cambio que no le ha caído bastante bien a Rocco. Y él, hay una serie que le encantaba y son los Cabeza Gorda. Y él tenía una. Un VHS de los Cabeza Gorda. En donde, pues, él pasaba horas y horas en el espacio viendo esta serie. Y ahora que ha regresado a la Tierra, pues él quiere ver un nuevo episodio de los Cabeza Gorda. Para enterarse de que han cancelado esta serie de los Cabeza Gorda. Ya los Cabeza Gorda no existen, damas y caballeros. Y es de esta manera que él, pues, va a tratar, a Rocco va a tratar. Junto con Cabeza Grande de traer de regreso a esta serie que tanto amaba de los años 90. Esta viene siendo una serie que habla sobre el cambio, sobre las nuevas épocas y de cómo no tienes por qué adaptar. Cómo no tienes que cerrarte a las nuevas tecnologías, a las nuevas series, a las nuevas protestas, al nuevo mundo. Ya que esto viene siendo una como decirlo esto viene siendo parte del proceso de evolución tanto del de mundo como de lo que representa el medio del entretenimiento y aquí se ve reflejado de muy buena manera a lo largo de este episodio de tan solo una hora el argumento se lee de la siguiente manera Luego de que la casa de Rocco fuese lanzada al espacio, Rocco, Heffer, Fleetwood y Spunky han pasado a la deriva los últimos 20 años haciendo nada más que, ser, que ver viejos episodios en VHS de Los Cabeza Gorda, su caricatura favorita. Pasando cerca de la tierra, Fleetwood nota que el control remoto del cohete que mantiene la casa en el espacio ha estado, en el, ha estado atascado en el tercero de Heffer todos estos años. Finalmente lo usan para regresar a la tierra y aterrizar de vuelta en o -Town. En donde descubren los cambios dramáticos y completa modernización que ha sufrido en 20 años Como los smartphones, películas en 4D, vehículos con, vehículos con energía alternativa La explotación de bebidas energizantes, comida vegana, etc Y Heffer y Fleetford se adaptan rápidamente a la nueva tecnología pero Rocco se ve abrumado ante todos estos cambios y se encierra en su casa. Su antigua vecina, Bev, Cabeza Grande, le da la bienvenida de vuelta a la tierra. Pero cuando Rocco trata de buscar el show de los Cabeza Gorda en TV, Bev le dice que ha estado fuera del aire desde hacía muchísimos años, para horror de Rocco. Mientras tanto, Ed Cabeza Grande, a un empleado de Conglomo, se muestra... Alguien muy dedicado a su trabajo y jovial, esto debido a la ausencia de Rocco, llevando la contabilidad de la empresa. Sin embargo, el reingreso de Rocco a la tierra causa que las cifras de la calculadora se descuadren, lo que produce un desplome y la bancarrota de la empresa. Junto con la economía total de Ohton, Ed es despedido y su casa estará sujeta a demolición junto... A demolición para el día siguiente, Rocco se recuenta con Ed y le sugiere regresar a Conglomo para tratar de convencer al señor Dupete, el jefe, de hacer el reboot de los Cabeza Gorda, ya que aún posee una gran fanaticada que podría traer ganancias sustanciosas y salvar la empresa y la ciudad. Dupete acepta y recontrata a Ed, a la vez de llamar a los hermanos Camaleón, Shook y León para producir una nueva serie, Rocco no se siente a gusto con la idea y teme que lo arruinen todo, pues sabe que el único capaz de, de reavivar la serie correctamente es su creador original e hijo de Ed y Bev, Ralph Cabeza Grande, quien ha estado desaparecido por años en un viaje de autodescubrimiento usando un sofá amarrado a un dron, Rocco, Heffer y Fleetwood parten en un viaje alrededor del mundo en busca de Ralph finalmente se topan con Ralph Cabeza Grande quien ahora conduce un camión de helados con temática de los Cabeza Gorda, pero la mayor sorpresa para ellos es que Ralph se ha hecho cambio de género, ahora siendo Rachel Cabeza Grande Rocco le pide a Rachel regresar a Autón para traer de vuelta a los Cabeza Gorda, aunque al principio se niega cambia de parecer para al descubrir que sus padres perderán su casa de vuelta en Conglomo, Dupete rechaza una versión espantosa en CGI de los Cabeza Gorda que los hermanos Camaleón y su equipo han hecho, por lo que los despide y decide contratar a Rachel, sin embargo al encontrarse con él, este último no puede creer el cambio en su hijo, ahora hija, y lo rechaza muy decepcionado, diciendo no tener una hija. Rachel se va de nuevo de la ciudad, ahora asumida en la ruina. Ruka también se retira muy triste, sin embargo, las palabras de Ed inspiran de alguna forma a Rachel, quien en su camión posee todo un equipo de animación y se pone a trabajar en los cabezagorda. gorda Rocco se reúne con Ed en su casa ahora demolida y ambos comparten su miedo residencial al cambio, cuando la nube del cambio aparece y les enseña a, amb a ambos cómo a veces el cambio total en sus vidas puede ser la llave de la felicidad Rocco recibe una llamada de Heifer y Fleetwood... ...quienes le hablan de la premier del nuevo especial de los Cabeza Gorda en Conglomo. Aunque Ed se rehúsa a ir... Rocco lo arrastra a la fuerza, ya que en la presentación se muestra que Rachel ha agregado un nuevo personaje, el bebé Cabeza Gorda. Todos en la audiencia les encanta menos a Rocco. Aún así, el especial es un éxito y con Glomo logra hacer una fortuna con las ganancias. Ed, al ver que el especial de los Cabeza Gorda está basado en experiencias de su propia familia, se conmueve y se reconcilia con Rachel. Rocco muestra furiosamente su desaprobación hacia el especial de los Cabeza Gorda señalando lo diferentes que son de los originales pero Ed le hace ver que el cambio es parte de la vida y debe de sacar provecho de ello convenciendo a Rocco finalmente el cohete que llevó la casa de Rocco al espacio ha estado volando descontroladamente chocando con el edificio con un lomo y lanzándolo al espacio junto con el señor Dupete mientras que el dinero ganado del especial llueve sobre toda la ciudad salvándola de la bancarrota Fleetwood vuelve a reunirse con su esposa, la doctora Paula Hudson, y sus cuatro hijos, Rachel, junto a Ed y Bev, deciden irse para comenzar una nueva vida en el camión de helados. Y es así como trata esta película Hablando de la producción En septiembre de 2015 Nickelodeon declaró que Algunas de sus antiguas propiedades Estaban siendo consideradas Para reactivaciones Y que la vida moderna De Rocco era una de ellas el 11 de agosto de 2016, Nickelodeon anunció que había dado luz verde a un especial de televisión de una hora con Joe Murray como productor ejecutivo. Murray reveló que Motherboard que en el especial de Rocco volverá a Oton después de estar en el espacio durante 20 años y que se centrará en la confianza de las personas en la tecnología moderna. El 22 de junio del 17 se anunció que el título del especial sería La vida moderna de Rocco estática. Y Correa confirmó que todo el elenco principal y el elenco recurrente volverían a interpretar sus papeles. Junto con los nuevos actores de voz, Steve Little y el codirector Cosmos Serguns, se lanzó un adelanto especial para coincidir con el panel de Rocco en la San Diego Comic Con de 2017. En el mismo clip se subió, el mismo clip se subió a YouTube el 20 de julio del mismo año. El especial se revela que Rachel Cabeza Grande, previamente conocida como Ralph Cabeza Grande, es transgénero. Murray reclaró que la temática del especial es acerca de aceptar los cambios. Hizo la inclusión de un personaje trans y tener a otros aceptando su cambio. Se sintió natural como parte de la historia. A sugerencia de Nickelodeon, el equipo de Murray trabajó con a la alianza gay y lésbica contra la difamación para ayudar a que la representación fuera respetuosa a los individuos transgéneros, mientras encajara en la comedia de la serie este capítulo ya está disponible desde el 10 de agosto de 2019 el especial tiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes en base a 8 reseñas desde su lanzamiento el manejo de la película con respecto al concepto del cambio la identidad transgénero y la nostalgia ha sido aplaudido por la crítica algunos me medios diciendo que es un progresivo y un enorme paso para Nickelodeon, Kevin Johnson de Ive Club le dio al especial un A llamándolo un astuto y más poderoso más resonante pedazo de sátira que la reputación general de la serie refiriéndose al montón de humor explícito que los fanáticos recordaban de la serie y especialmente aplaudiendo la meta línea de la trama de los reinicios y es en general esto el mundo de la vida moderna del roco cambio de ship y es algo para aplaudirse por completo porque logra traer de regreso a, a plenos año 2019 ya casi 2020 la comedia de los años 90 esta comedia agria esta comedia absurda donde los mocos y decir palabras como tonto bobo era la cosa más poderosa del mundo y la cosa más disonante de la historia hace de esto gala este especial y lo convierte en una verdadera delicia así que también si piensan ver este especial háganlo lo antes posible porque créanme que no se van a arrepentir en lo más Mínimo es uno de los mejores especiales que ha producido Nickelodeon en Netflix. Y hablando de Nickelodeon y de Netflix, vamos a nuestra tercera parada del de día de hoy con la película de El Invasor Sim y el Poder del Florpus esta viene siendo la película que absolutamente todos necesitábamos y que ni siquiera sabíamos que estábamos esperando y ya, ya necesitábamos este humor de verdad, ya necesitábamos al invasor de regreso Invader Sin, Enter the Florpus o el invasor Sim y el portal mágico o el invasor Sim y el poder del Florpus es una película animada de ciencia ficción escrita por John M. Vasquez reborns Burns y Gary Wilson dirigida por John M. Vasquez y Jade Swite, y esta está basada en la serie de televisión animada The Invader Sim, que fue creada por Jordan Vázquez y que se emitió originalmente en Nickelodeon y que más tarde pasaría a Nicktoons de 2001 a 2006. Originalmente siendo una película para televisión que sería estrenada en Nickelodeon, Netflix adquirió los derechos de la película estrenándolo en todo el mundo el 16 de agosto. El argumento reza que cuando Sim y Girl reaparecen repentinamente en su césped después de años de ausencia, un Div membrana obeso los confronta. Sim revela que su desaparición fue parte de su plan y con Div ahora inútil para detenerlo puede pasar a la fase 2 de invadir la tierra. Sim se pone en contacto con el más alto para contarle sobre la fase 2 pero se da cuenta de que olvidó de qué trataba la fase 2. Mientras Sim hace una lluvia de ideas sobre los planes de la fase 2, Deep vuelve a estar en forma, el padre de Deep, el profesor Membrana. Eh, le da a Div un prototipo de un membrazalete para que en el día de la paz, destinado <coughs> a ser revelado en su discurso de apertura al día siguiente, expresa su decepción por la creencia de Div de los extraterrestres. Y Div da, trata de convencer al profesor Membrana para que le crea antes de darse por vencido e ir a la casa de Sim. Div encuentra la casa de Sim en desorden y Sim en un estado de depresión. Tras enterarse de... Eh... Tras enterarse, de que la arma Irken está, eh, tras enterarse de que la armada Irken está a millones de años luz de la tierra. Y que los más altos no tienen ningún interés en él o en la fase 2. Sin admite su pérdida y se entrega voluntariamente a Deep. Deep decide presentar a Sim al mundo durante el discurso de apertura de su padre. Y de esta manera demostrarle al mundo y a su padre que los extraterrestres existen. Deep lleva a Sim a la nota clave de su padre al día siguiente y le permite modificar el prototipo del membrazalete para aprovechar la transmisión en vivo de la nota clave, en cambio membrana desaparece y Sim toma el control del escenario disfrazado de científico. Sim captura a Div y Div se despierta al día siguiente para encontrarse que a él y a Gas han, han quedado encarcelados en su propia casa custodiados por un Clem Brain, clon, el clon del profesor Membrana mal diseñado de Sim Div se entera de que Sim se ha hecho cargo de la compañía de Membrana y está vendiendo membras aletes modificados para la celebración del día de del la paz Cuando comienza la celebración, Sim ordena a todos los niños del mundo que se tomen de las manos mientras usan el membrazalete con un estímulo a través de la canción de Girl. Una vez que todos los niños se toman de la mano, Sim activa el poder del membranza Del Minimus o del Minialce Para teletransportar a la Tierra A una parte del espacio directamente en el camino de la Armada Irken Con la esperanza de obligar a los más altos a visitarlo <coughs> Mientras tanto, los más altos están irritados por la reaparición de Sim Y la Tierra bloqueando su camino Y planean destruir el planeta una vez que se acerquen De repente, un Florpus creado por la teletransportación repentina de la Tierra Capaz de tragarse el planeta y fusionarse con realidades alternativas aparece Sim ignora la preocupación de Deep por esto y sigue su camino para prepararse para la llegada de los más altos Deep y gas convencen a Clem Brain de que les permita pasar un tiempo familiar de calidad afuera Y Deep aprovecha esta oportunidad para reparar la nave de TAC Viajan a Mooping 10, una prisión espacial donde se encuentra incluido el profesor Membrana original, liberan al profesor Membrana y regresan a la tierra. Div expresa su frustración por el escepticismo del profesor Membra, Membrana sobre los eventos que tienen lugar, ya que la nave está dañada por los desechos espaciales y el profesor Membrana les dice a Div que está orgulloso de él y que no tiene que demostrar su valía. La nave se destruye y separa a Membrana de su hijo. Div aterriza en la tierra y lucha contra Sim y su ejército de robots por el control del Minimus para o oh, miniarse. Para detener al Florpus Membrana viene en ayuda de Deep poco después y destruye al ejército de robots de Sim. El Minial se cae en manos del de clon Membrana y Sim le ordena que lo entregue y destruya a la familia de Membrana. Clon Membrana se niega, afirmando que los Membranas son una familia. Y él les da el minialce. Justo cuando la Tierra está a punto de entrar en el Florpus, la Armada Irken llega para destruir el planeta. Y así de una vez por todas, la Tierra experimentaba brevemente un choque de realidades. Antes de que el Profesor Membrana finalmente descubra cómo restablecer al minialce y teletransportar a la Tierra a su ubicación original. La Armada Irken vuela en este caso directamente al Florpus, de vuelta en la tierra la familia Membrana se reúne permitiendo que el clon Membrana se quede con ellos, Sim aparece en su ventana y se burla de ellos alegando que la fase 2 se trataba de robar una figura de cerámica de la sala de estar de Diff, llama por teléfono a los más altos para informar de su éxito solo para verlos arder en llamas en una realidad alternativa a producto del Florpus, que Sim ignora porque están satisfechos con su trabajo, luego es aplastado por un pug que cae y Gear había que Gear había disparado previamente al espacio y Luma lo, lo lanza de inmediato. Una breve, una breve escena posterior a los créditos muestra al Pug flotando en el espacio. Como se darán cuenta, pues esta historia no tiene ningún tipo de sentido ni coherencia. Ni siquiera traten de buscarle sentido ni coherencia a esta película. Ya que, bueno, o sea, sí tiene obviamente su sentido y su coherencia, pero más que nada no traten de buscarle... Eh, una coherencia gigante en el guión ni nada por el estilo ya que de esto no trata ni nunca ha tratado el invasor sim. El invasor sim siempre ha sido una serie en la cual se proponen la idea más loca y absurda del universo. Y vamos a ver y van a ver van a explorar las posibilidades para poder llevar esa idea completamente loca y absurda a la pantalla chica y demostrar que puede ser una gran historia y aquí pasa exactamente lo mismo, no se muestran que una historia completamente absurda, loca y sin sentido, puede llegar a tener una coherencia bastante grande y bastante gigante en este universo creado por John M. Vázquez. Hablando de la producción, el 8 de noviembre de 2016, un fan de Tumblr le preguntó al creador de Herbert Beats y Shower Ash, glad si trabajaría con John M. Vázquez en una hipotética película del invasor Sim. Uh... Y a lo que Greenblatt, Green, Greenblatt respondió, Jonen está haciendo una película de invasor sin para Nick, no soy parte de eso pero estoy emocionado, sin embargo Jonen inicialmente lo negó en su Twitter probablemente porque estaba bajo contrato para no decir nada en ese momento y se vio obligado a descartarlo como un rumor. En el 4, el 4 de abril de 2017 Más de 16 años Después del debut de la serie Y 11 años de que se estrenó el último capítulo No emitido en los Estados Unidos Nickelodeon anunció que había producido Una película de televisión de 90 minutos Basada en la serie En la San Diego de 2018 John M. Baskets explica que Nickelodeon le había preguntado Por hacer más de Invasor Sim durante años Y que siempre tenía que rechazar sus ofertas Ya sea porque estaba ocupado Trabajando en otra cosa o porque no podía venir a a un acuerdo con Nickelodeon sobre un presupuesto para un renacimiento del invasor sim, pero siendo completamente miserable con las otras cosas que estaba trabajando en ese momento, Jonen aceptó la última oferta de Nickelodeon para hacer más invasor sim, Nickelodeon inicialmente quería una nueva serie de televisión basada en la serie, pero Jonen sugirió una miniserie de 6 episodios, pues pronto cambió de parecer a una película para televisión, ya que hacer una película sería infinitamente menos estresante. Yonen también dijo que la película no promete que sea mejor que los episodios anteriores Hablando de la promoción, tres trailers de la película se lanzaron en los siguientes cuatro días después del anuncio inicial Invader Sim Enter, Enter the Florpus tenía un panel en la San Diego Comic Con del 20 de julio de 2018 Durante el panel se reveló algo de arte de la producción nunca antes visto como fondos gráficos de la película también se mostró en el panel un tráiler hecho de la primera animación inédita de la película acompañado por una música original compuesta para el tráiler de Kevin Matei durante el panel Jonet explicó que armó el tráiler de algunas imágenes animadas aleatorias que tenía para la película que a su juicio parecían suficientemente presentables para mostrar a la gente y que la mayoría de las tomas utilizadas en el tráiler se enviarían al extranjero para ser reanimadas, Invader Sim en el poder del floor purse fue producida por Nickelodeon Animation Studio en colaboración con Maven Studio Animation en Corea del Sur durante el panel de Invasor Sim en de Florpus, en la San Diego Comic Con del 2018, Jonen reveló que había escrito la película en 2015 y que en el momento del panel estaba actualmente en el proceso de recuperar la animación de su equipo de animación en el extranjero, Jonen Basket regresará como productor ejecutivo y como la voz de la computadora de Sim, junto con Kevin Mantain, como compositor y Jenny Godbler, quien trabajó en la serie de cómics Invader Sim será la directora de arte de la película la mayoría de los miembros del elenco de la serie de televisión volverán a interpretar sus papeles en la película, incluyendo a Richard Steven Horvitz como Sim, Ross Dick, Ricky Simmons como Girl, Andy Berman como Div, Melissa Fang como Gas, Wally Whitworth como Almighty Tallest Red, Kevin McDowell como el otro alto, el todopoderoso alto morado, Roger Boompabs como el profesor Membrana, Olivia Diabo como tac y Paul Greenberg como Punchy. Y es de esta manera, damas y caballeros, como llegamos al final del programa. Ah, hablando del invasor sin sí, también... Si les gusta la ciencia ficción absurda y las obras espaciales, creo que no cabe más que mencionar que esta película es para todos ustedes y que tienen que verla sí si o sí. Si es dirigida, producida y escrita por Jonen Baskets, creador de la serie original, por lo cual esto se basa al 100% en el anhelo que nosotros teníamos de este. Que nos provocaba la serie año con año, capítulo por capítulo, e a inicios de la década de los 2000. Y ahora sí, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Déjame también en los comentarios cuál de estas películas te ha gustado más. Ahora sí, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News. Su programa de cultura geek